0: 위대한 인물 뒤에는 위대한 어머니가 있든지 또 내주하는 아내가 있다고들 합니다. 그 말은 한 개인이 위대해지는 것은 혼자의 노력으로 되는 게 아니라 주변에 정말 힘력 가고 도와주는 사람이 함께해서 된다 이런 뜻이겠죠. 위대한 하나님의 사람 뒤에는 위대한 하나님이 계십니다. 그런데 그 위대한 하나님께서 위대한 사람을 만들 때 반드시 그 삶에 훈련시키는 것이 하나가 있다면 달리 말하면 위대한 사람에게 공통점이 있다고 한다면 사람을 정말 사랑하는 사람들입니다. 여러분 사람을 사랑한다는 것은 그냥 착한 것하고 다릅니다. 사람을 사랑한다는 것은 성경에서 말하는 사람을 사랑한다고 할때 사랑이라는 것은 용서하는 것입니다. 내게 잘해주는 거 친절을 베푼 거또 옆에 사는 이웃이니까 그리고 내 친구니까 잘해주는 거는 누구나 하는 것입니다. 그리고 그냥 불쌍하게 보이니까 홈리스고 아프리카에 굶주린 사람들 같이 아이들이고 하니까 불쌍해 보이니까 도와주는 거 다, 뭐 다는 아니지만 할수 있습니다. 그러나 나를 힘들게 하고 나에게 상처를 주는 사람을 잘해주는 것은 어렵습니다. 어떨 때는 불가능하게 여겨질 수도 있습니다. 그런데 성경에 말한 사랑이라는 것은 마지막 그것을 이야기하는 것입니다. 착한 사람이라 해서 그거할수 있느냐 못합니다. 그래서 성경에 말한 사랑은 강력한 것입니다. 그냥 마음씨 고운 거하고다는 것입니다. 그래서 그런데 하나님께서 우리에게 맡기는 모든 일들은 나에게 잘해주는 사람 더 잘해주고 그냥 불쌍하고 딱하니까 열심히 도와주고 그 정도가 아니라 하나님이 죄인인 우리를 위해서 자기 아들을 내놓듯이 우리에게 주의 일을 맡길 때는그 주의 일이라는 것은 다 그런 사람들을 끝까지 포기하지 않고 품어내고 그들을 끝까지 하나님께 이끌어가는 사람이 그게 하나님 나라 일이기 때문에 하나님의 일을 하려고 하는 위대한 사람은 반드시 사람을 사랑해내는 훈련을 시키게 돼 있습니다. 그리고 그것을 해야만 잘 훈련 받아야만 주의 일이 맡겨지고 그 사랑의 크기만큼 사람을 맡깁니다. 요셉을 보십시오. 그의 마지막 찬란한 인격은 형들을 용서하는 데 있었습니다. 그래서 하나님의 사람이 될수 있는 거죠. 모세는 그렇게 힘들게 했던 이스라엘 백성들을 그렇게 원망하고 대들고 했던 고라 일당뿐만 아니라 심지어 자기 형제 아론과 미리암까지 그렇게 했을 때에도 모세는 하나님께 기도했고 심지어 그 백성들을 하나님이 싫어가지고 하나님 누구 너무 화가 나서 다 썰어버리겠다. 모세는 그 후손을 통해서 차라리 다시 민족을 이루겠다 했지만 모세는 나를 죽이세요. 저 백성을 죽이기 전에 나를 먼저 밟고 가십시오. 나를 하나님의 생명책에 차라리 지우세요. 그렇게 하면서까지 하나님께 기도한 모세를 보면 역시 하나님이 쓰시는 그릇은 다르다 이런 생각이 드는 거죠 다이슨은 어떻습니까? 다이슨은 평생에 자기를 죽으려 했던 그 장인 사울왕을 얼마나 용서하는지 모르죠 아무리 장인이지만 자기 아내를 다른 남자에게 그냥 보내버립니다. 시집을 보내버렸습니다. 아마 장인이 그래도 사위 입장에서는 용서할 수 없을 것입니다. 사랑하는 자기 아내를 그 뺏어서 다른 남자에게 줘버린다 그리고 그 이후에 자기를 죽이려고 수없이 죽이려고 쫓아다니는 그 사울를 향한 다윗의 그 태도, 태도를 보면 그리고 그 사울이 죽은 이후에 그 후손들을 돌보는 것들을 보면 역시 하나님께 훈련받은 빚어진 사람들은 가장 큰 차이는 뭐 리더십, 뭐통치력뭐 대단한 뭔가 어떤 능력도 있지만 인격적으로 본다면 역시 사람을 사랑해내는 능력이다. 사랑이라는 건 감상적이지 않습니다. 그냥 마냥 잘해주는 걸 이야기하는 게 아니라 사랑이라는 건 성경에 말하는 사랑은 정말 용서해내는 것입니다. 그래서 여러분 삶에 사람이 미워지기 시작할 때 여러분 자신을 보세요. 당연히 미워할 이유가 있죠. 그 사람이 내게 상처 준건 맞아요. 근데 성경은 그래 미워할 이유가 있다. 미워해버려라. 성경이 그렇게 말합니까? 성경을 조금 안한 사람이라면 그때 하나님의 사람은 너의 믿음이 자랐느냐 안 자랐느냐 내 손에 빚어졌냐 안 빚어졌냐 느 네가 얼마나 쓰임 받을지 안 쓰임 받을지 네가 어느 정도의 사람을 맡을 나의 사람이 될지는 네가 얼마나 용서해내느냐로 볼수 있다. 그렇게 하는 거죠. 그래서 우리가 인간적인 갈등이 있을 때마다 아주 내 자신을 훈련시킬 수 있는 좋은 기회고 하나님은 그런 상황을 우리 생애 가운데 허락하실 때에는 다그 훈련을 시키기로나셔요 그래서 그걸 마냥 짜증스럽다 생각하지 말고 마냥 힘들다고 생각하지 말고 그 훈련을 잘 받아내는 것이 필요해요. 그래서 인간관계 훈련을 받지 못한 사람은 하나님 나라 일을 해낼 수 없습니다. 왜 하나님 나라 일은 그건 일이 아닙니다. 하나님 나라 일은 사람입니다. 네가 나를 사랑하느냐? 그러면 내 양을 먹이고 치고 먹이라 했습니다. 그 양이 어떤 양들입니까? (웃음) 말 잡는 양들이 아니라 다 죄인들이고 상처를 주고 10년, 20년 품어야만 바뀔 수 있는 인격를 가진 사람들이기 때문에 그거 해내지 못하면 일을 못하게 되는 거죠. 그래서 하나님의 위대한 사람들은 다 공동체 훈련을 받습니다. 다 관계 훈련이 되어 있는 분들입니다. 그래서 그들 주변에는 언제나 사람들이 있고 정말 동역자들이 있는 거죠. 오세 뒤에는 많은 동역자들이 있었습니다. 10부장, 50부장, 100부장, 1000부장 세울만한 일꾼들이 주변에 많이 있었습니다. 다윗도 그 쫓겨다닐 때 굴에 숨어 있을 때그 같이 사울왕의 통치에 불만을 품고 여러 가지 원한이 많은 사람들이 그 굴에 같이 숨었어요. 200명, 300명 이렇게 때를 지어서. 다 그친 사람들, 마음에 상처 입은 사람들이 모였기 때문에 같이 되니기가 정말 어려웠을 거예요. 여러 가지 부딪히는 것도 많고 의견도 달랐고 딱 그랬을 거예요. 10년, 15년을 다니면서 그들 같이 공동체를 만들어가면서 다윗이 얼마나 사랑관계 훈련을 받는지 우리 가히 생각할 수 있습니다. 다윗이 위대한 왕국을 이루었던 것은 그한 사람의 위대한 탁월함이 아니라 다그 쫓겨다니면서 하나님 앞에서도 훈련되었지만 관계 안에서 그가 얼마나 훈련되어졌으니까 성경에 계속 반복되듯이 33인의 두모, 그 위에 3인, 또그 위에 3인 자기 목숨을 내늘고 자기를 위해서 함께 하나님 뜻을 위해서 충성하는 용사들이 있었기 때문에 그들이 같이 그 위대한 하나님 나라 왕국을 제도적으로 이루는 그런 일들 가능했다는 것입니다 예수께서도 언제들 얼마든지 혼자 다 일할 수 있지만 오자마자 제일 먼저 제자를 부르는 것부터 시작하셨고 3년 내내 그 제자들을 세우는 일들을 열심히 하셨습니다 하나님 자체가 삼위로된 일체니까 그분 스스로가 공동체적인 것이 아이덴티티이기 때문에 함께 더불어하는 것이 그분의 원래 본능이시기 때문에 그분을 담고 그분이 하는 모든 일들은 혼자 열심히 해서 이루어지는 것들이 아니라 다 더불어 함께 공동체적으로 팀으로 이렇게 하나님 뜻이 이루어지기 때문에 주님은 그 편을 언제나 즐겨 하십니다. 오늘 우리 골로세스 마지막 장을 마지막 부분을 봤는데요. 서로 인사하는 장면같이 보여질 수 있지만 쉽게 넘어갈 수 있지만 한 사람 한 사람 이름을 보면 다이 혼자 일한 것이, 아, 바울이 혼자 일한 것이 아니라 그에게 얼마나 마음을 다해서 같이 일하는 동력자가 있었는가. 그것을 우리가 볼수 있습니다. 역시 위대한 바울은 또 위대하게 같이 일했던 동력자도 있었기 때문에 가능했습니다. 여러분 삶의 위대한 일을 기대하면 지금부터 위대한 동력자들을 둘줄 알고 또 그거 세워갈 수 있는 인격을 우리가 안에 세우는 게 정말 필요 우리 교회가 만일에 위대한 일을 할 교회가 된다면 우리 안에 정말 팀워크 동역하는 우리 안에 서로서로 서로 동역하는 그런 관계들이 계속 만들어지는 것도 반드시 필요할 것입니다. 그 교회가 위대한 일을 할수 있는지 안할수 있는지는 그들의 관계 안에 동역이 얼마나 이루어진지를 보면 그걸 알수 있겠죠. 오늘 다윗 아, 바울을 보면 그가 언급한 사람은 첫 번째 두 사람은 바울이 보낸 사람들입니다. 이 골로세라는 교회에 보낸 두 인물이었습니다. 첫 번째 사람은 두기고였습니다. 두 번째 사람은 오네시모라는, 구전에 말한 오네시모라는 사람이었습니다. 이두 사람을 바울, 어, 바울은 추천하게 되는데 먼저 두기고라는 이 사람을 보면 원래 이 사람은 아시아에 태어난 아시아 지방의 태생이고 바울이 그 아시아나 유럽 그 근방에서 성교를 세번 걸쳐 하는데 그 중에 제세 번째 성교할 때 만났던 사람이었습니다. 그런데 그때부터 이두 기구가 바울을 수행하기 시작합니다. 을 사도행전 20장 보면 20장이라는 건 3차전도 끝나고 그 에베소라는 지역에서 오래 사역을 끝난 다음에 옆에 2차 전도했던 걸 돌아보면서 이제 예루살렘에 갔다가 다 끝나고 이제 로마로 이제 포로로 제주처럼 끌려가는 일을 하는데 어쨌든 3차 끝날 쯤 되었을 때 이런 내용이 있습니다. 아시아까지 함께 가는 자는 바울과 동행하는 사람에 대한 언급을 이렇게 했습니다. 베레아 사람, 브로야들, 소바누와 데살로니가 사람, 아리스더가와 세군도와 더베사람 가이오와 및 디모데와 아시아사람 두기고와 드로비모라 아시아사람 두기고 이렇게 언급을 했습니다. 3차전도 끝나면서 두기고가 바울과 같이 이제 수행하기 시작하죠. 그런데 지금 두기고는 바울과 같이 로마에 있습니다. 로마에 이제 감옥에서 이 골로세스를 썼거든요. 에베소스 빌리포스, 골로세스, 빌레몬스, 이네 개의 서신은 감옥에서 쓴책 서신, 옥중 서신이라고 그러는데 로마에 지금 서신을 쓰는데 로마에서 저 아시아 골로세라는 지금의 터키에 있는 거기다가 편지를 보내는데 원래 그 아시아 근방에 있던 두기고라는 사람이 지금 로마에 바울과 같이 감옥에 옆에 있는 거죠. 그 말은 두기고가 그때 3차 전도부터 계속 바울과 같이 있다가 로마까지 지금 있는 것입니다. 그런데 로마에서 골로세에 대한 교회에 대한 이야기를 듣고 골로세를 위해서 필요한 서신을 써요. 그게 골로세서였고 그때 또 다른 서신 하나 썼는데 그게 빌레몬서였어요. 빌레몬은 골로세라는 교회가 모였던 큰 집이었어요. 그래서 빌레몬은 개인이지만 이 빌레몬의 집에 골로새 교회가 세워졌기 때문에 골로새 교회인들에게 보낼 뿐만 아니라 그골로새 교회가 모였던 중요한 일을 했던 빌레몬에게도 서신을 썼어요. 빌레몬서를 썼어요. 그러면서 또 하나 쓴 것은 라우디게아 교회에게도 서신을 썼는데 그것은 지금 현재 어 발견되지 않아서 잘 모르고 어떤 분들은 에베소스가 아마 그, 라우디아 교회에 보낸 편지였을 것이라고 추측하는 분도 있습니다. 원래 이제 에베소라는, 에베소스 읽어보면 에베소라는 이 지명이 없는 사본도 있기 때문에 아마도 그 에베소스 근방에 골로세스 그 위에 라우디기아, 히에라볼 이렇게 근방에 있었으니까 바울이 이쪽 저서 서신을 보냈는데 아마 라우디기아에 보낸 서신을 뒤 끝에 보면 그 서신도 같이 읽어라. 서로 주고받아라. 이렇게 말했는데 그 서신이 에베소스가 아닐까 뭐 이렇게 말한 분도 있습니다. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는 것입니다. 어쨌든 바울이 이제 골로새 근방에 서신을 이렇게 몇개 이렇게 성경에 하면세개 정도의 서신을 썼습니다. 그런데 이 서신을 에베소스를 보내, 에베소스는 책을 보낼 때, 에베소 교회 보낼 때에도 오늘 이 본문에 지금 말한 두기고에게 이 서신을 맡겼습니다. 그리고 골로새서라는 이 서신도 이 두, 두기고에게 편에 보낸 거죠. 에베소서에 보시면 이런 말이 나오는데요. 에베소서 6장 끝에 보면 21절 22절에 이렇게 나옵니다. 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게 알리려 하노니 사랑을 받은 형제요 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라. 우리 사정을 알리고 또 너희 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내었노라. 이렇게 이야기했습니다. 이긴긴 거리, 교통수단도 없는 그때에 지금 이탈리아에서 더 터키까지 걸어서 배 타고 이 중요한 서신 두 개를 보낼 때이 두기고에게 그 서신을 맡길 정도로 두기고는 바울에게 아주 큰동역자였습니다 두기고의 활락에 대해서 다른 서신을 보면 디도서나 디모데후서에도 나오는데요. 디도서 3장 12절에 보면 내가 저 바울입니다. 바울이 아데마나 두기고를 내게 보내리니 그때에 내가 커히 니가 볼리로 내게 오라 내가 거기서 겨울을 지내기로 작정하였노라 디도가 그래대 섬에서 사야했는데 디도 네가 이렇게 내게 빨리 오고 내가 대신 두기골을 너희 교회에 보내겠다 이렇게 한 거죠. 그래서 디도를 부르면서 그 빈틈에 그 교회를 맡길 만한 사람으로 두기골을 보냈다고만 했습니다. 디모데우서 바울이 마지막 순교 직전에 썼던 디모데우서 4장 11절 12절을 보면 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 두기고는 에베소로 (웃음) 보내었노라. 여기서는 에베소를 두기로가 보냈다는 것입니다. 자 그렇게 보면 두기고는 중요한 서신을 전달할 때도 두기고가 같고 그리고 그레데나 에베소나 이렇게 중요한 목회, 디도를 부를 때 두기고 디모데가 에베소의 목회인데 디모데를 부를 때에도 그게 두기고 이렇게 보냈다는 거죠 얼마나 이 사람이 신실했는지 믿을만 했는지를 이런 것을 보면 알수 있습니다 이런 사람들이 있었으니까 바울이 사역을 다 서신도 보내고 중요한 교회 세운 그 교회들을 끝까지 돌보는 일에 감당할 수 있었다는 것을 볼수 있습니다 두기고는 예수님 바울을 통해서 회심한 이후에 그때부터 지금 바울이 순교할 그 직전까지 끝까지 그 자리를 지키면서 함께 했습니다. 알려진 바에 의하면 터키, 지금은 터키 지방인데 그 당시로 본다면 콜로폰이라는 항구도시에 있는데 거기에서 주교가 되었다그래요 그리고 나중에 거기서 순교했다 이렇게 알려져 있습니다. 두 번째 사람은 오네시모입니다. 오네시모는 여러분 좀 들어보셨을까요? 빌레몬서 보면 잘 나오죠. 원래 빌레몬의 종이었고, 노예였고, 어, 많은 분들이 말하기를 그 빌레몬의 어떤 물건을 훔쳐서 도망쳐가지고 로마까지 멀리 도망을 쳤는데 어떻게 하다가 바울을 만나가지고 감옥에 들어왔는지 아니면 감옥에서 뭐 파트타임 일하다가 만났는지 어떻게 만났는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 바울을 로마 감옥에, 로마에서 만나서 바울이 복음을 전했습니다. 그래서 이 오네시모가 그때 회심하고 예수를 믿게 돼요. 그리고 이 오네시무를 다시 자기 원주인인 빌레몬에게 보내면서 쓴 서신이 빌레몬서였는데 이 빌레몬이 그때 가면서 이때 두기고와 같이 가고 골로세스도 들고 가고 두기고의 편에서 이렇게 해서 가게 된 것이었습니다. 오네시무는 가거로 보면 노예 신분이었고 그리고 물건을 훔친 도둑놈이 되어서 도망치는 참 그런 인생이었는데 예수 믿고 완전 인생이 바뀌어서 지금 바울이 소개하기를 두기고에게 붙였던 명칭 사랑받는 형제여 신성한 신실한 일꾼이라고 그랬는데 역시 오네시모를 구절해 보니까 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모 할 정도로 그가 바뀌었습니다. 나중에 어떤 교회 사책에 보면 오네시모가 큰 교회에 어떤 감독이 되었다. 똑같은 동맹이인이 있어요. 그래서 이오네시몬인지 아니면 이름이 같은지는 잘 모르겠어요. 뭐 그거는 알 수는 없지만 어쨌든 그나 이 정도의 인물은 이외에도 아마 하나님 나라를 위해서 교회를 위해서 큰 일꾼이 되었을 것이다. 그런 추측을 할수 있습니다. 과거는 비참한 그런 과거를 가진 사람이었지만 그가 예수님을 믿고 변화되어서 마지막 생애를 이렇게 바울이 자기 서선에 언급할 신실하고 사랑받는 형제였다는 것은 우리에게 참 많은 것을 생각하게 합니다. 사랑받는 형제라는 것은 인격적인 것을 표현하는 단어죠. 많은 사람과 잘 지내는 사람이다. 신실하다는 것은 일에 있어서 잘 해낸다. 그런 뜻이죠. 인격적으로도 훌륭하고 어떤 일을 맡겼을 때 성실하고 책임감 있게 그 일을 잘 해내는 페이스풀, 신실하고 성실한 사람이면 진짜 성, 그 사람은 훌륭한 일꾼이죠. 그래서 오늘 두기고나 그리고 오네시모는 이두 가지 명칭을다 붙였습니다. 이런 동역자가 바울과 같이 있었고 그렇기 때문에 바울이 이런 사역을 할수 있었다. 그것을 볼수 있습니다. 그 다음 이제는 바울과 같이 있는 사람들 중에 앞에 두 사람은 보낸 사람이었지만 지금부터 말하고 자는 사람은 보낸 사람이 아니라 바울과 같이 있는데 있는 사람들 중에 골로새 인사하는 여섯 어, 명의 사람을 이야기합니다. 앞에 세 명은 유대인인데 예수 믿은 사람이 된 사람이고 뒤의 사람은 이방인 출신의 그리스도인을 볼수 있습니다. 먼저 유대교 인이었다가 예수, 바울을 만나서 했시만 10절에 보면, 나와 함께 갇힌 아리스타고와 바나바의 생질, 즉 바나바라는 유명한 동역자의 조카 마가와, 마가에 대해 언급을 조금 했습니다. 11절, 유수도라 하는 예수, 또 너에게 무난하느니라 인사를 하는 거죠. 같이 네, 네 곁에 지금 있는데, 이세 사람이 너에게 인사한다. 하고 말했습니다. 그들은 할레파이나 할레파랑 것은 정통 유대인이라고 뜻이죠 이 사람은 원래 유대인들이었다는 것입니다 이들만은 하나님의 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라 유대인들 중에서 바울과 같이 동역하는 사람은 많지 않았습니다 그런데 유일하게 이세 명은 끝까지 배신하지 않고 자기 동족 유대교인들이 바울을 그렇게 싫어했지만 자기는 예수님 안에서 바울의 동역자가 되어서 끝까지 바울과 같이 있었고 그래서 바울은 이세 사람이 자기의 큰 위로가 되었다 그렇게 이야기했습니다 고난에 동참한 그래서 위로를 안겨준 자들이라고 말할 수 있습니다 아리스토아고를 보면 사도행전을 특별히 보면 이 아리스토아고는 어, 대살로니가 라는 지역의 출생입니다. 그리고 2차 전도 때 바울을 만난 것 같아요, 아레스토고는 그때부터 이제 바울과 같이 동행하기 시작했고, 3차 전도가 이제 에베소, 아시아 건너편, 데살로니가 본다면 그 건너편이죠. 데살로니아는 유럽 끝이고, 에베소는 아시아 옆이니까 두개 붙어 있다면, 여기 유럽이고 아시아면, 아리스토가는 대살로니가 출신인데 3, 그때 2차 전도 때 바울을 만났고 3차 전도를 그 에베소에서 바울이 집중적으로 복음을 전했는데 그때 이아리스토가가 에베소로 갔어요. 거기서 바울과 같이 거기서도 동역을 하게 되는데 에베소에서 한번큰 폭동이 일어났습니다. 바울을 죽이려고 거기 그 에베소 수많은 그 아데이라는 신전을 판매하는 판매업자들이 그 재벌들이 군종을 동원해서 바울을 이제 때려 죽일려고 폭동을 일으켰는데 그때 바울이 마침 없서가지고그 폭동이 휘말리지는 않았는데 대신 바울의 척 건이라 해가지고 좌편 사람 중에 이아리스하고가 있었어요 사도행전 19장 29절에 보면 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스 아리스다고를 붙들어 일제히 극장으로 달려들어가는지라 이처럼 바울과 같이 사역가다가 대신 붙잡혀서 감옥에 잡히고 투옥되는 경험을 했고 19장에 그 일이 있었는데 20장에 넘어가 보면 그 소요가 끝난 다음에 3차 전도를 마무리하면서 이제 예루살렘 가게 되는데 그때 아리스토아고는 가스토 동행을 하죠 20장 사절에 보면 아시아까지 함께하는 자는 베레아 사람, 브로야들, 소바더와 데살로니가 사람, 아리스다고와, 세군도와, 더베 사람, 가이오와, 및 디모데와, 아시아 사람, 두기고와, 드로비모라. 여기 아리스다고가 동행했고, 제가 처음에 언급했던 두기고도 이때 같이 언급했습니다. 이런 동력자들 초창기 때부터 이제 바울과 같이 어려운 위기 속에, 감옥에 소요 속에, 전누처럼 복음을 위해서 같이 동행했던 사람이었다는 것을 볼수 있습니다. 그리고 사도행전 끝마무리 가보면 한 27장쯤 가보면 바울이 이제 그 3차전도 끝나고 로마로 이제 재수로 끌려서 이제 가이사에게 재판받기 위해서 로마로 호송되잖아요. 그때에 동행했던 사람들 중에 아리스토가 고 나오는데 27장 2절에 보면 아시아 해변 각초로 가려하는 아드라무베노베에 우리가 올라 항해할세 마게도니아의 데살로니가 사람 아리스, 아리스다고도 함께하니라. 같이 했고 지금 감옥에는 여기까지 바울과 같이 있는 것입니다. 있으면서 그도 너에게 무난한다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 마가에 대한 언급을 했는데 마가는 이제 바나바의 조카였고 한때 2차 전도 때 믿음이 어려서 어려운 이기수가 있으니까 아마 그때 바울이 전염병에 걸렸던 것 같아요. 그래서 마가가 두려워 가지고 중간에 발병을 하고 도망쳐 버렸는데 마가가 그때 이제 바울이 되게 실망했죠. 바울은 되게. 철저한 사람이었기 때문에 이런 사람하고 같이 사역할 수 없다고 해서 그때 그 문제 때문에 바나바하고는 다투기도 하고 바나바하고는 나해지기도 하고 그러죠. 그렇지만 마가가 나중에 잘 양육이 되는 것 같아요. 변화되어서 디모데후스 같은 데 보면 조금 전에 아까 읽어드리는 것처럼 디모데에게 말하기를 두기고를 보낼 테니까 너도 오고 마가도 데려오라고 그는 내게 지금 유익한 사람이다. 이렇게 표현했습니다. 그래서 마가도 동역자가 되어 있는 것을 볼수 있습니다. 유스도라고 이름, 키른 예수에 대해서는 성경에서 알려져 있지 않습니다. 어쨌든, 이세 사람은 유대인들이었고, 늘박해하는 유대인들이었지만, 그들은 늘 곁에서 고난에 함께했던 바울의 큰 동역자들이었다. 그렇게 볼수 있어요. 바울의 큰 이루가 되었다는 거죠. 그 다음에 이제 또 다른, 무난하는 세 사람을 말하는, 이 사람들은 유대인들은 아니었고, 이방인들이죠. 12절에 보면, 그리스도 예수의 종인 너에게 온, 너에게서 온, 너에게서 왔다 한거 보면, 이 에바브라는 골로세에서 온 사람입니다. 다르게 말하면, 골로세를 세웠던, 이 골로세라는 교회를 원래 세웠던 사람이 에바브라였죠. 에바브라는 바울이 3차 전도를 에베소에서 했는데, 에베소에서 복음을 전할 때 에바브라가 아마 그 에베소에서 바울의 복음을 듣고, 그가 자기 고향을 가서 그 고향의 교회를 개척했죠. 거기만 개척한 거아니요그 옆에 라우디게아도 개척하고 그 옆에 히에라볼리도 개척했죠. 그래서 현지 지도자였어요. 새 교회를 이렇게 개척을 했고, 지금은 어떤 이유인지 모르지만, 어, 바울이 있는 로마로 지금 와 있는 상태였어요. 그래서 지금 자기 교회를 지금 떠나서 바울의 곁에서 어떤 일 때문에 바울을 수종들로 왔는지 아니면 자기 교회 문제 가지고 언론하기 왔는지 는잘 모르겠지만 머무는 그 기간 동안에 자기 교회 에 대해서 너무 염려하는 마음으로 열심히 기도했다. 기도의 내용을 이렇게 이야기해요. 너희 교회를 세운 에바브라가 무난한다. 그가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데에서 완전하고 확신있게 서기를 구하나니 그가 너희와 라우디가 있는 자들과 히에라 볼리에 있는 자들을 위하여 많이 수고하는 것을 내가 증언하노라 에서 기도한다 이것을 영어성계에 보면 He is always wrestling in prayer for you 레슬링이라는 표현을 쓰면서까지 기도해 쓰면서 그래서 에바브라는 중보 기도자였습니다. 비록 몸은 떨어져 있었지만 본인이 세웠던 그 교회와 옆에 또두 교회를 위해서 레슬링하듯이 막 기도했다는 거죠. 기도의 제목의 주 내용은 그들이 하나님의 모든 뜻 가운데 완전히 세워지기를 뭐추어 성숙해지기를 컨폼 확실하게 단단해진 신앙이 주님의 뜻 안에 완전히 세워진 하나님 백성이 되기를 에바브라는 비로 몸이 떨어 있지만 레슬링 하듯이 그 세교에 끊임없이 기도하는 중부 기도자였다. 안 보니까 모를 것 같으니까 바 내가 증언한다. 내가 옆에서 보는데 매일 기도하고 있다. 밤을 세워서 너희들을 위해서 기도하고 있는 정말 신실한 종이다. 그렇게 칭찬을 했습니다. 사랑받는 누, 의사 누가와 또 데마가 너에게문난하느니라 사랑받는 의사 누가에 대해서 이야기했습니다. 누가는 뭐 유명한 분이죠. 누가 복음서를 기록했고 또 사도행전을 기록한 분이셨습니다. 바울이 2차 선교여행할 때 그때 누가가 동행했는데 2차 때부터 치음까지 마지막 어 디모데우스에서도 말했지만 누가만 나와 같이 있고 디모데야 너도 급히 와라. 두꺼운 옷도 가져오고 그리고 성경책도좀 가져오고 유익한 마가도 데리고 오고 그 서신을 마지막 순교할 그때도 누가는 바울 곁에서 누가만 자리를 지키면서 있었다는 거죠. 아쉽지만 대만은, 디모데우스 4장 10절에 보면 대만은 세상을 사랑해서 떠나갔다. 마지막에는 변절한 인물이었습니다. 그러나 이 서신을 쓸 당시만 해도 같이 있었다는 것을 볼수 있습니다. 한결같은 사람과 변절자를 끝까지 가보면 이두 나눠지는 아이러니한 인물의 모습이지만 어쨌든 이 당시만 해도 여기 바울의 곁에서 누가처럼 항상 한결같은 사랑으로 동역했던 사람, 누가에 대한 이야기를 보여주고 있습니다. 이렇게 보면 하나님 나라에는 이렇게 동역하는 동역 가운데 주의 나라가 이루어지게 되는 거죠. 이 성경에 이런 인물 하나하나가 간단한 인물이지만 조금 사연을 들어가보고 사도행전 읽어보면 이들이 얼마나 처음부터 끝까지 한번 만난 이후 끝까지 동역했는가 하는 것을 보면 진짜 아름다운 이름들이다. 이것을 보게 되는 겁니다. 바라기는 이런 동역자가 되는 사람이 필요해요. 나는 어디 가든지 어떤 일을 하든지 간에 나는 동력할 줄 아는 사람이 되겠다. 같이 하나님 나라 일은 혼자라는 게 아니라 다 같이 해야 될 일이기 때문에 어디 가든지 동력해내는 동력을 잘해내는 어디 가든지 한마음을 만들어서 같이 일을 만들어낼 수 있는 동력자들 그런 사람들이 하나님 나라를 위해서 하나님의 신실한 사랑받는 종이다. 그렇게 말하십시오. 하나님은 동역자들에 대해서 귀하게 보십니다. 우리 마태복음 10장을 한번 보겠습니다. 10장, 10장 끝에 40절 10장 40절에서 42절. 바울이 이제 복음을 전하라고 제자들을 보내면서 설교했던 내용이 10장이거든요. 그 끝마무리에 이 말을 하는 것이에요. 10, 40절에서 42절. 같이 읽어볼까요? 시작. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요. 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것입니다. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요. 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 거리라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 희이르노니그 사람이 결탄고 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 주님의 이 요지는 오늘 본문과 좀 연결시켜 본다면, 주님의 일을 하는 모든 사람, 어떤 사람이든지 간에 동역하면, 그 동역하는 사람의 상을 같이 받는다는 뜻이죠. 앞에, 너희를 영접하면, 내가 지금 너희, 내가 전도를 보내는 너희를 많이 영접하면, 나를 영접하는 것이고, 나를 영접하는 것은 내 아버지를 영접하는 것이다. 너희들은 하나님이다. 너희를 대하는 그것은 하나님을 대하는 것으로 내가 봐주겠다. 그런 말씀이죠. 그 말은 하나님 나라 일을 하는 자들에 대한 어떻게 대하느냐 그것은 그것을 중요하게 하나님은 예수님은 보신다 그 뜻이죠. 예를 들기를 선지자 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 선지자 이름으로 선지자들을 영접한다는 말이 뭘까요? 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자. 이 사람은 선지자다. 이 사람은 하나님의 선지자다. 그렇게 정말 여기고 그런 태도로 그 사람을 맞이하면 그 선지자와 똑같은 상을 그에게 주겠다는 것. 그 선지자처럼 상을 주겠다는 것. 그 선지자의 상을 주겠다. 그렇게 말했죠. 의인의 이름으로 의인을 영접하면 의인의 상을 주겠다. 이 사람이 의인이다. 하나님 앞에 정말 옳은 사람이다. 그렇게 생각하고 그런 사람답게 그를 딱 맞아들이면 그 사람에게 주는 상처럼 의인의 상을 그에게도 주겠다. 이렇게 했다는 거죠. 여러분이 만일에 성교사님이 정말 사역을 열심히 성교사님 오셨어요. 그러면. 이분이 정말 하나님 나라 위해서 수고하는 선교사입니다. 생각해서 극진하게 여러분이 할수 있는 대로 정 없으면 물한 그릇을라도 없으면 물한 그릇이라도 정말 정성스럽게만 이래 그분에게 대접을 했다 칩시다. 그러면 그분이 아프리카에서 30년 선교사였는데 그 선교사역한 그 상만큼 그를 그렇게 이해해주고 환영해주고 인정해주고 따뜻하게 맞아주셨으면 하나님은 너무 고맙잖아요. 성교사가. 그런데 그 성교사를 그렇게 대해주는 그 사람도 기억하겠다는 거예요. 그 성교사에게 줄 상을 그에게 또 가져주겠다는 거예요. 놀라운 거죠. 여러분이 평생을 살면서 이제 하나님 앞에 이런 놀라운 상을 하나님 앞에 갔을 때 받을 부을 생각해보면 평생을 살면서 동력하는 태도가 얼마나 중요한가를 보여주는 거예요. 살면서 수고하는 많은 사람들 여러분 들을 때마다, 물론 드러나는 성이 있고, 드러나지 않는 사람도 많이 있을예요 뭐, 가깝게 우리 교회 안에서 여러분, 만일에, 하나님 나라에 의해서 같이 동역하는 어떤 형제, 자매, 막 있는데, 그런 사람들을 정말 알아주고 같이, 여러분 셀 안에도 우리 셀 리더가 있으면, 아니면 셀은 중에 정말 신실한 하나님의 사람이 있는데, 그러면 그 사람을 정말, 악해주고 사랑해주고 하나님을 위해서 살아가는 자들 특별히. 헌신하는 사람들을 위해서 그렇게 이해해주면 주님은 그 수고하는 그 사람 에게 줄 상을 그에게도 그렇게 대접해하고 이해해주는 자에게도 주겠다. 냉수 한 그릇이라도 자은한 것이지만 결탄고 상을 잃지 않을 것이다. 이런 말씀하시오. 동의의식을 가져주는 마음이서올 때에 그걸 환영하고 같이 그 힘이 되어주는 사람이 되라는 거죠. 격려해주는 사람이 되라는 것이죠. 그래서 오늘 이 말씀을 생각하면서 여러분 평생에 동역자의 모습으로 살아할줄 아는 사람들. 내 혼자 잘하는 게 아니라 또 같이 일하는 사람들 이해해주고 아껴주고 격려해주고 사랑해주고 기도해주고. 축복해주고 또 무엇이든지 할 수만이든 대접하면서 잘세워가는 힘을 주는 사람이 되시면 주님은 그걸 끝까지 잊지 않으시고 기억하셔서 그날에 상을 잃지 않을 것이라고 이야기하셨습니다. 열심히 사회 가는 것도 중요하고 열심히 사회 가는 자들을 알아주고 동역해주고 그를 위로해주는 사람도 귀한 것이죠. 그렇게 하셔서 하나님의 나라를 이루어 가는 일에 다 동역자처럼 살아가는 여러분 되기를 주여 여러분 축원합니다. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다.